pocas veces en la historia de la música una composición ha tenido un éxito y una difusión tan explosiva como esta obra de Maurice Ravel, una de las partituras más famosas de todos los siglos y una de las melodías más reconocibles de la música. En este podcast de la aldea irreductible vamos a hacer algo curioso, vamos a dar un paseo por la historia, por los vaivenes y por las anécdotas del bolero de Ravel, justo en el tiempo que dura el bolero de Ravel. El podcast, este capítulo, durará lo que dure el bolero, así que ahora comenzamos a escuchar el famoso repiqueteo de tambor de la obra inmortal de Ravel y comenzamos en la historia. Y lo primero que vamos a decir del bolero es que eh, casi casi fue un divertimento para Ravel. Eh, lo compuso casi como una distracción en apenas unos días y lo escribió a bolígrafo en unas cuantas hojas y aquella diversión eh, terminó siendo la obra más famosa del compositor. El éxito del bolero eh, sorprendió incluso al propio Ravel que cuando le preguntaban por su obra maestra contestaba eh, mi obra maestra. Es muy posible, pero por desgracia está vacío de música. En 1928, Ravel componía su original bolero, que finalmente terminó convirtiéndose en una especie de ballet eh, con aires españoles, compuesto y dedicado a mayor gloria de la famosa bailarina Ida Rubinstein. Y digo eh, aires españoles porque para este bolero, Ravel eh, se inspiró en las danzas españolas, que por esta época estaban tan de moda, de la mano de aquella gran hornada de músicos eh, como Turina, Albéniz, eh, Falla, o como el propio Bizet, eh, que también se inspiró en nuestro folclore para componer su ópera Carmen. Y también podemos decir que por aquellos años y después de la muerte de Claude Debussy, Ravel se había convertido en algo así como el músico francés de referencia y no era extraño que le llegaran, de vez en cuando, encargos y peticiones de obras. En 1919 le llegó uno de estos encargos de parte de la bailarina Ida Rubinstein, que también era empresaria y tenía su propia compañía de ballet. Rubinstein le encarga un ballet de inspiración española y a Ravel, que llevaba unos años sin tocar aquel terreno, pues le pareció buena idea y aceptó gustoso. Y aquí eh, una curiosidad, eh, aquel encargo de ballet eh, con carácter español, en un principio iba a ser una colaboración entre Ravel y uno de nuestros músicos más notables, Isaac Albéniz. Sí, el bolero iba a ser una orquestación, eh, unas variaciones por parte de Ravel, basadas en algunas piezas extraídas de la suite Iberia de Albéniz. Y lo más curioso es que no se iba a llamar bolero, se iba a llamar fandango. Sin embargo, la suite Iberia de Albéniz eh, ya había sido orquestada para ballet algunos meses antes, sin que Ravel lo supiera eh, por otro compositor, Enrique Fernández Arbós, que las había destinado a unas danzas eh, para la Argentina. Esto disgustó mucho a Ravel, que incluso eh, pensó en abandonar el encargo, aunque finalmente, bueno, mientras disfrutaba de unas cortas eh, vacaciones en Cibur, eh, se lo volvió a pensar y se le ocurrió la idea de elaborar una obra con carácter eh, más experimental, un ballet para orquesta con un solo tema y con un ritmo para toda la obra. Y parece ser que fue una idea bastante apresurada. Eh, cuentan que una mañana Ravel se despertó y antes, eh, antes de irse a nadar eh, en pijama, se sentó al piano y con un solo dedo comenzó a interpretar una melodía diciendo «Este tema tiene insistencia, eh, se podría repetir varias veces eh, orquestándolo y haciéndolo gradual y podría servirme para el ballet que me pide Madame Rubinstein». 
Aquella orquestación eh, compuesta en apenas unos días por Ravel se estrenó el 28 de noviembre de ese mismo año, 1928, y ante la sorpresa del compositor obtuvo un éxito atronador, sobre todo por su originalidad, eh, basada en una melodía pegadiza, eh, compulsiva, un increchendo en do mayor que viaja eh, a través eh, de un ritmo y un tempo eh, constantes, eh, invariables. Esta es una de las características eh, más destacadas del bolero. Por ejemplo, hemos de decir que cuando acaba un concierto de violín, el director de la orquesta pues, eh, felicita al primer violín. Cuando acaba un concierto para piano y orquesta, el director eh, felicita, eh, saluda al pianista. Pues bueno, con el bolero de Ravel sucede algo curioso. Eh, cuando la música finaliza y cuando comienzan los aplausos del público, la tradición es que el director eh, se acerque al percusionista y lo felicite. Porque la labor del percusionista en esta pieza es eh, fundamental. Como sabemos, el bolero se desarrolla con un ritmo y un tempo invariables y toda la orquesta eh, construye la melodía alrededor del compás eh, marcado por el percusionista que durante toda la pieza eh, siempre realiza la misma tarea. Su trabajo es organizar las melodías eh, que las cuerdas y los metales van construyendo y no puede adelantarse, no puede atrasarse. La misma repetición durante toda la obra, una repetición de la que depende toda la orquesta. Eh, se trata de un ostinato que se repite 169 veces, sin alteraciones, sin equivocaciones, un trabajo de relojero que al final merece la felicitación por parte del director. Y sí, el estreno fue todo un éxito, y no solo por la melodía y la música original de Ravel, también la coreografía que se preparó para aquella mítica noche fue algo que no dejó indiferente a ninguno de los que asistieron. En un principio, Ravel quería que el ballet pues, se montara con decorados de exteriores, pensó quizá en una fábrica, como pequeño homenaje a la ópera de Carmen, que, que tanto le gustaba, pero finalmente el montaje, a cargo de Alexander Benoit, colocó la acción en un oscuro café de Barcelona, y eso fue uno de los grandes aciertos de aquel estreno. En el escenario se alzaba una gran lámpara que dejaba luces y sombras sugerentes, había una veintena de hombres eh, que permanecían sentados eh, en aquel bar cuando, eh, mientras sonaba la música, eh, la bailarina Ida Rubinstein se subía a una mesa y comenzaba un baile sensual a la vista de todos aquellos hombres. El 22 de noviembre de 1928, en la ópera Garnier de París, aquella mezcla de música sugerente y baile sensual fue una mezcla explosiva que tuvo como resultado uno de los éxitos más sonados de todos los tiempos. El bolero de Ravel se iba a convertir en muy poco tiempo en una de las obras más famosas de la historia. Famosa y muy popular, hasta hace bien poco era la primera clasificada en el ranking mundial de derechos de autor. Y ahora que estamos inmersos en estos días convulsos, con las polémicas que se han ido formando en torno a los copyrights, los derechos de autor y el tema de internet, etc., yo creo que es un buen momento para recordar uno de los pasajes más surrealistas y más absurdos de toda la historia. Una sucesión de extraños acontecimientos que nos, que nos muestran bueno, pues eh, lo estúpidos que pueden llegar a ser estos derechos de autor eh, malentendidos y sobre todo que dejan en evidencia algunas de las acciones y actitudes de las sociedades de autores. 
atentos eh, porque el ejemplo del bolero de Ravel puede ser muy esclarecedor en estos tiempos de desgae, de derechos de autor y de lo absurdo que pueden llegar a ser estos derechos si no se regulan de una manera más lógica. Y vamos a ponernos en situación y diremos que tras componer nuestro famoso bolero en 1928, Ravel no iba a disfrutar durante mucho tiempo de las mieles del éxito ya que falleció en 1937 y murió sin tener hijos, sin tener descendencia directa a la cual donar su gran legado musical. En su lugar el gran beneficiado fue su hermano Eduard. Eduard Ravel, que se convirtió, de la noche a la mañana, en heredero de los derechos musicales del autor del bolero, lo cual le convertía casi de inmediato en millonario. Eduard Ravel comenzó a vivir en la abundancia, en una lujosa casa, rodeado de comodidades, y entre ellas una interesante colección de coches que a la postre iba a resultar fatal en nuestra historia. En 1954, Eduard eh, sufrió un aparatoso accidente en uno de aquellos lujosos coches, un accidente del cual salió vivo de milagro, pero del que quedó eh, bastante mal parado. Como consecuencia de este accidente, bueno, pues se hizo necesario contratar a una enfermera para que estuviera pues, constantemente eh, cuidándole. Así es eh, como entra en escena Jean Tabernet, que además eh, llegó acompañada de su marido, Alexander eh, Tabernet, un barbero que se dispuso a hacer de chofer para la familia Ravel. Parece ser que los cuidados de aquella enfermera, Jean Tabernet, dieron sus frutos y bueno, Eduard Ravel se fue recuperando poco a poco y mientras los ingresos por las composiciones de su hermano le estaban generando millones de francos. No sabemos muy bien cómo, pero en una de estas mañanas en las que se encontraba optimista y en un arrebato de patriotismo, Eduard Ravel eh, declaró oficialmente que tras su muerte donaría el 80% de los derechos eh, del autor pues, eh, a la ciudad de París, un gesto que bueno, fue realmente generoso, aunque sin embargo una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se hace, porque en el último momento y para sorpresa de todos los parisinos, Eduard Ravel eh, cambió el testamento y se lo dejó todo, se lo dejó todo, a su enfermera, Jean Tabernet, la enfermera que le había estado cuidando durante sus últimos años convaleciente. Esta decisión, ya os podéis imaginar, cayó como un jarro de agua fría sobre todos los ciudadanos de Francia y sobre todo al resto de la familia Ravel, que enseguida contrató multitud de abogados para interponer un juicio y conseguir pues, su parte legítima en todos esos millones de francos que había en la obra de Ravel. Como veis, eh, había mucho dinero en juego y todo estaba en manos eh, de la justicia que, como siempre, eh, fue muy lenta. Más de 10 años de juicios sobre los derechos de autor de Ravel, 10 años en los que además eh, la pobre enfermera Jean Tabernet no vio ni un solo céntimo porque tanto la herencia como los ingresos que... que que los derechos de autor seguían generando con el paso del tiempo, pues bien, todo ese dinero fue inmovilizado por un tal Jean-Jacques Lamoine, el director de la SACEM, la Sociedad de Autores de Francia, es el equivalente a la SGAE, 
Pues este Jean-Jacques Lemoyne eh, se encargó de custodiar toda aquella millonada hasta que acabasen los juicios. Tras años de pruebas, eh, deliberaciones, apelaciones, finalmente el tribunal eh, dictó sentencia y le dio la razón a la enfermera Jean Tabernet con un único problema. La pobre Tabernet había fallecido durante esta espera y el resultado eh, sorprendente, surrealista, casi absurdo, fue que su marido se quedaba con todo el dinero de los derechos de autor de Ravel. Sí, su marido, el balbero eh, reconvertido a chofer, el marido de la enfermera que había cuidado a Eduard, el hermano del compositor Maurice Ravel. Como veis, eh, todo un culebrón que terminó con un final apoteósico cuando de repente Jean-Jacques Lemoyne, el director de la Sociedad Autores Francesa, que tenía inmovilizado todos aquellos ingresos, pues bien, desaparece sin dejar ni rastro. Al poco tiempo, Lemoine eh, vuelve a aparecer y ante la sorpresa de todos, abandona la dirección de la SACEM y monta una nueva empresa gestora de derechos eh, llamada Arima y además anuncia que su primer cliente es... correcto, Alexander Tabernet, legítimo propietario de los derechos de autor del Ravel y de la millonada de francos eh, que había ganado en el juicio. Un ejemplo realmente esclarecedor de las situaciones absurdas que se pueden llegar a dar con todo este tema de los derechos de autor y un ejemplo de lo poco que hay que fiarse de las sociedades de autores. Como dato, os puedo adelantar que la gestión de los ingresos económicos eh, solo del bolero de Ravel y solo hasta 1980 alcanzaban más de 50 millones de euros. Aquella partitura, escrita a bolígrafo por Ravel en 1928, sigue dando dinero en conceptos de derechos de autor a un ritmo de 1,8 millones de euros cada año. Y lo más insólito y casi penoso de este caso es que en la mayoría de los países del mundo el bolero de Ravel ya ha entrado hace algún tiempo en el dominio público. En países como Canadá o Japón, donde la duración de los derechos de autores de 50 años tras la muerte del autor, pues ya han entrado en el dominio público y hace ya bastante que disfrutan del bolero de Ravel. En Europa la duración es de 70 años, como Ravel murió en 1937, el bolero entró en el dominio público el 1 de enero del 2008, hace ya un año. Pero como digo, todo este culebrón de dinero, avaricia, sociedades, juicios, aún guarda una sorpresa. En Francia, el país originario de Ravel, el país que debería disfrutar de su música antes que nadie, Resulta que a tenor de una prórroga eh, ganada por los beneficiarios de los derechos, el bolero de Ravel permanecerá protegido por copyrights hasta el 30 de marzo del año 2016. Así están las cosas. Eh, según el periódico The Guardian, eh, los descendientes del barbero Alexander Tabernet aún siguen recibiendo ingresos y cobrando derechos de autor a través de la sociedad Arima y al parecer eh, así seguirá por unos cuantos años más eh, mientras en el resto del mundo el bolero es patrimonio de todos y parte del dominio público. 
desde la aldea irreductible deseamos eh, larga vida a las sociedades de autores porque como sabemos eh, los malvados, eh, los piratas somos los internautas un saludo a todos